0: Η σταθεροποίηση των Βαλκανίων ήταν πάντα στρατηγικό στόχο τη Δύση και ιδιαίτερα τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Με τη βοήθεια, λοιπόν, τη κυρία Ρεβέκα Παιδί, επίκουρη καθηγήτρια Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων στο νημάδι Εθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονία, θα προσπαθήσουμε να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα, ποια βήματα έχουν γίνει από το ΝΑΤΟ και ποιε δυσκολίε και ανοιχτά ζητήματα υπάρχουν ακόμα. Να σας καλησπερίσω κυρία Πεδί και να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση που θα έχουμε για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη γειτονιά μας. Καλησπέρα σας, χαρά μου και τιμή μου ε, που με καλέσατε. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το γενικότερο στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι σύμμαχοί μας και η Βορλατουραντική Συμμαχία αλλά και οι Ευρωπαίοι είναι η σταθεροποίηση των Βαλκανίων. Και η άποψη είναι ότι όταν βάζεις αυτές τις χώρες στο ΝΑΤΟ, τη σταθεροποιείς και εσωτερικά, αλλά τη σταθεροποιείς σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αυτό πραγματικά συμβαίνει, το έχουμε δει να γίνεται, κυρία Παιδί. Και σήμερα πού βρισκόμαστε.
1: Έχετε δίκιο. Πρόκειται για μια αντίληψη με βαθίε ρίζες στην ιστορία τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμφωνήσω ότι είναι μια αντίληψη που έχει δικαιωθεί. Αν θέλετε, ακόμη ακόμη και η ένταξη της Ελλάδος σε αυτούς τους θεσμού είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Και είδαμε και αργότερα, κυρίως με το τέλος του ψυχρού πολέμου, ότι οι χώρες που εντάχθηκαν, οδηγήθηκαν σε μεταρρυθμίσεις, αλλαγές, ευραίωση της δημοκρατίας, της φιλοβιτικής τους στάσης. Δεν μπορούμε όμως να κρίνουμε σήμερα εκτιμόμε αυτό το μέτρο. Σήμερα η κατάσταση είναι διαφορετική. Ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε τα Βαλκάνια, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το στρατηγικό περιβάλλον είναι ίδια. Δεν βρισκόμαστε ούτε στο 1990 ούτε στο 2000. Επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο για το στρατηγικό περιβάλλον γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Η αντίληψη που αναφέρατε βρέθηκε στην ακμή της με το τέλος του ψυχρού πολέμου στη δεκαετία του 1990 και πολύ περισσότερο στις αρχές του 2000, τότε που η δύση διέθεται, αν θέλετε, ένα μονοπόλιο γοητεία. Τότε η ένταξη στους Ευρωατλαντικού θεσμούς ήταν από τη μια μονόδρομος και από την άλλη είχε πραγματικά μία μεταμορφωτική δύναμη. Σήμερα η Δύση, αν μπορούμε να μιλάμε και για μια ενιαία στάση της δύση, γιατί και κατά την προευρία Τραμπ είπαμε ότι ακόμη και αυτό αμφισβητήθηκε, δεν έχει επουδενή το μονοπόλιο. Και για πολλούς δεν είναι καν ο πιο γοητευτικός ετερός αθού τα όποια ωφέλη από τη Δύση συχνά συνδέονται με το κριτήριο της ερεσιμότητας με στόχους που πρέπει να εκπληρώσουν αυτά τα κράτη και πολλές φορές με αμφίβολο αποτέλεσμα, όπως είδαμε πρόσφατα στη γειτονιά μας, για το αν θα έρθει το αντίτιμο, το αποτέλεσμα. Ε, το ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, αλλά και αλλού, ε, έρχεται αντιμέτωπο με αυτό που ε, έχει ονομάσει ένας κορυφαίος μελετητής των διεθνών σχέσεων σήμερα, ο Μίτα Φατσάρια, ε, «Multiplex order». Μία νέα τάξη, ε, περισσότερο πολυβιάστατη, πολύπλοκη, με αρι αυξημένο αριθμό δρόντων και μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση με ολοένα και περισσότερα θέματα στην ατζέντα που ξεφεύγουν από τα όρια των εθνικών λύσεων. Αν θέλετε, μέσα σε αυτό το multiplex order έχουμε και διαφορετικά αφηγήματα. Μάλιστα, ο Τσάρια κάνει μια ωραία παρομοίωση με ένα... Μάλτιπλεξ κινηματογράφο σε αντίθεση με τον μοναδικό το κινηματογράφο που υπήρχε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, για παράδειγμα. Τώρα έχουμε ένα μάλτιπλεξ κινηματογράφο που παίζει διαφορετικές ταινίες, διαφορετικές αφηγήσει. Η κεντρική αφήγηση, η αφήγηση του Hollywood θα λέγαμε, δεν είναι πια η μοναδική Και Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει τον Άτο.
0: Μιλάμε, δηλαδή, κυρία Παιδί, για την διείσδυση και της Ρωσίας και της Κίνας. Της Ακριβώς. <χω> Ακριβώς. Και εκεί που το
1: ΝΑΤΟ μπορεί στον ψυχρό πόλεμο να είχε έναν ε, αντίπαλο και να ήταν η Ρωσία ή ακόμη για πολλά χρόνια στα Βαλκάνια να ήταν, να, ήταν ακόμη η Ρωσία ένα αντίπαλο δέος, ενα αντιπαλο έχουμε την Κίνα και έχουμε και την Τουρκία ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Και έχουμε και τα Βαλκάνια, αν θέλετε, που απέναντι σε αυτά τα χαρακτηριστικά της νέας τάξης που αναβίεται φαίνεται να μην έχουν μια ξεκάφαρη στρατηγική πηξίδα ή αλλιώς η στρατηγική τους πηξίδα να ακολουθεί μια ευκαιριακή τροχιά. Δεν μιλάμε για τα Βαλκάνια των προηγούμενων δεκαετιών που ήταν φορτισμένα από την όποια προσδοκία εξευρωπαϊσμού και προοπτική ένταξης στις ευρωπαϊκές δομές. Ε, μιλάμε για τα Βαλκάνια στα οποία σήμερα από τη μία των Άτο και η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουν ένα χώρο ενδυνάμι κρίσεων και ένα, ένα χώρο που πρέπει να κάνουν συνέχεια επίλυση προβλημάτων. Και από την άλλη οι υπόλοιποι παίκτες που πολύ σωστά αναφέρατε, η Κίνα, η Ρωσία, η Τουρκία βλέπουν ένα χώρο που μπορούν να παράγουν αξία για τους στόχους τους. Να παράγουν αξία προκειμένου να πλήξουν, αν θέλετε, τη Δύση, να αναθεωρήσουν αυτό που συνηθίσαμε να λέμε liberal order. Τώρα αναφερθήκατε για το πού βρισκόμαστε σήμερα και ποια είναι η πολιτική του ΝΑΤΟ προς τη σταθεροποίηση των Βαλκανίων, που είναι πολύ σωστά, ένα κεντρικό ερώτημα. Έχουν γίνει βήματα και νομίζω το κορυφαίο τελευταίο βήμα είναι η Συμφωνία των Πρεσπών στο οποίο η χώρα μας είχε και καθοριστική συνδολή ως ένας υπεύθυνος ετέρος. Έχει όμως μεταφραστεί πραγματικά σε δυτική επιρροή αυτό το βήμα. ή μπορεί να έχει ένα spillover effect και σε άλλα κράτη Νομίζω ότι το κεντρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια είναι η στροφή του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ σε άλλες περιοχές. Αποδυνάμωσε τη βύση στα Βαλκάνια. Η προεδρία Τραμπ άφησε για πολύ καιρό ορφανό το ΝΑΤΟ χωρίς έτσι μια ξεκάθαρη στρατηγική στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, βέβαια, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μια στρατηγική, ζωτική ανάγκη θα έλεγα, με δεδομένη τη διείσβηση των διαφορετικών παικτών που αναφέραμε, αλλά και με δεδομένο ότι πολλές από τις απιλές που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ σήμερα, για παράδειγμα την απειλή της παραπληροφόρηση. η περιοχή των Βαλκανίων είναι ενδεχομένως το πιο πρόσφατο έδαθος για τους αντιπάρους. Πιτρέψτε μου να σημειώσω και κάτι άλλο, όμως, εδώ. Το κεντρικό μας θέμα είναι το ΝΑΤΟ και η επιρροή του ΝΑΤΟ στα, στα Βαλκάνια. Πώς το ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί και να προωθήσει σήμερα τις βυτικέ αξίες στα Βαλκάνια όταν αυτές πλήττονται σε κράτη-μέλη Τη συμμαχία, όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία ή η τουρκια ή πώς να καταπολεμήσει την παραπληροφόρηση όταν ανθεί στα ίδια τα κράτη-μέλη της σημαχίας, Οπότε, αν θέλετε, σήμερα για το ΝΑΤΟ τα Βαλκάνια φέτουν ένα τεράστιο υπαρξιακό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει.
0: Σε, αυτή την, σε αυτό το κομβικό σημείο θεωρείται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τον ΝΑΤΟ. Γιατί πέρα από τις χώρες-μέλη που μας αναφέρατε που και αυτές από ομώνες τους δημιουργούν τα δικά τους προβλήματα, βλέπουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύεται πάρα πολύ να εντάξει τα Βαλκάνια στους κόλπους της. Ίσως φοβάται γιατί η προηγούμενη διεύρυνση της δημιουργησε και προβλήματα με την Πολωνία, με την Ουγγαρία, με το κράτος δικαίου και τώρα στέκεται, ε, τη βλέπουμε, πολύ ε, ε, αμήχανη και απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία και απέναντι στην Αλβανία και πόσο δε μάλλον και απέναντι στη Σερβία.
1: Έχετε απόλυτο ε, δίκιο. Ε, φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλη μια φορά να έρχεται αντιμέτωπη με αυτό το ε, γνωστό ε, κενό ανάμεσα στις προσδοκίες που καλλιεργεί και τελικά στις δυνατότητες που έχει να επιφέρει αποτελέσματα. Μου θυμίσατε ε, τη γνωστή ρίση της δεκαετία του 1990, όταν ξεσπούσαν οι αναταραχές στα Βαλκάνια, ε, τη γνωστή ρίση Ευρωπαίου αξιωματούχου, ότι τώρα ήρθε η ώρα της Ευρώπης, προκειμένου να δώσει λύση. Βέβαια, φάνηκε ότι ποτέ δεν είχε έρθει η ώρα ε, της Ευρώπης, ε, δυστυχώ. Σήμερα, ε, η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έχει μία από τις συνεχόμενες διευρύνσει. Αυτό είναι αλήθεια. Αντιμετώπισε την οικονομική κρίση, αντιμετώπισε την προσφυγική κρίση, πιο πρόσφατα την κρίση της πανδημίας και φαίνεται ότι στην ατζέντα της τα Βυτικά Βαλκάνια δεν είναι πια υψηλά πόσο μάλλον όταν προκαλούν αντίρροπες τάσεις εντός της Ένωσης και απομακρύνουν δύο βασικούς εταίρους, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Ωστόσο, αν για το συνολικά για την Ευρωατλαντική Συμμαχία είναι ζωτικής σημασίας η περιοχή των Βαλκανίων, για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το πολλαπλασιάσουμε. Τόσο όσο ως προς την πηγή απειλών που μπορεί να προκύψουν με την άνοβα του εθνικισμού, τα μη δημοκρατικά καθεστώτα, τη βία, όσο βέβαια και από την πλευρά της παραγωγής αξίας. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος για όλα τα Βαλκάνια. Ωστόσο αυτό δεν έχει μεταφραστεί και στην απαραίτητη επιρροή. Υποτίθεται επίσης ότι η Επιτροπή Θόντερ Λάιεν θα ήταν μια γεωπολιτική επιτροπή. Περιμένουμε και αυτόν τον όρο να αποκτήσει περιεχόμενο, γιατί αν δεν αποκτήσει περιεχόμενο στα Βαλκάνια, πού αλλού θα αποκτήσει. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή... Και μετά τις γερμανικές εκλογές να δούμε πού θα οδηγηθεί ως προς το θέμα των Βαλκανίων ο γαλογερμανικός άξονας. Και επιτρέψτε μου ε, εδώ ε, να πω ε, ότι ίσως εδώ ανοίγει και μια ευκαιρία για την Ελλάδα. Η χώρα μας, όχι άδικα, έχει στρέψει την προσοχή μας, την προσοχή της, με συγχωρείτε, αυτή την περίοδο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και προφανώς, γιατί είναι ένας ένας χώρος προκλήσεων, αλλά είναι και ένας χώρος μεγάλων ευκαιριών, όπως φαίνεται, για να, να αναβαθμίσει η Ελλάδα τη θέση της. Ωστόσο, θα πρέπει να μην ξεχνάμε τη σημασία που έχουν για την Ελλάδα τα Βαλκάνια, είτε ως πηγή ευκαιριών, είτε ως πηγή απειλών. Και από εκεί και πέρα, με το νέο, με το αναβαθμισμένο στάτους που διαθέτει πια η χώρα μας απέναντι στους εταίρους, τόσο στην Ευρωατλαντική Συμμαχία, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου, ίσως ήρθε εκείνη η ιστορική στιγμή που λέγαμε πάντα για έναν ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια, να παίξει το ρόλο του γεφυροποιού ανάμεσα στις αντικρουόμενες απόψεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να αναλάβει το ρόλο του γεφυροποιού τόσο ανάμεσα στις αντικρουόμενες απόψεις στην Ένωση, αλλά και ανάμεσα στις χώρες της περιοχής και στην Ένωση. Και υπάρχει σε αυτό το πεδίο και μια άλλη ευκαιρία, ευκαιρία για στενότερη συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στα κράτη-μέλη της περιοχής που είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για συνεργασία με τη Βουλγαρία, με τη Ρουμανία σε αυτό το θέμα και ακόμη πρόσφατα συμμετείχαν στην Σύνοδο των 7 του Νότου η Σλοβενία και η Κροατία. Θα πρέπει η Ελλάδα να παίξει ένα ρόλο γεφυροποιού τόσο μέσα στο ΝΑΤΟ, όσο και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ε, κυρία Παιδί, βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες χώρες, δηλαδή το Κόσοβο ή ε, Σερβία, που ε, θεωρείται μια ειδική περίπτωση γιατί mm-hmm. έχει ισχυρού θεσμού και ιστορικά σε όλα τα επίπεδα. Και με την Ρωσία υπήρξαν νατοικοί βομβαρδισμοί και η Βοσνία Ριζεγοβίνη, η οποία η Βοσνία, φαίνεται ότι αντιμετωπίζει και εσωτερικά προβλήματα. Κάποιοι αναλυτέ μιλούν μάλιστα ακόμη και για διάσπαση τη βοσνιας Ριζεγοβίνη. Οπότε εκεί η παρέμβαση του ΝΑΤΟ ή η ένταξη τη στο ΝΑΤΟ να μπορούσε να, να βάλει τη χώρα αυτή σε, σε έναν άλλο δρόμο. Στο Κόσοβο υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα, πολλέ χώρε δεν τα αναγνωρίζουν. Ε, θεωρείται ότι υπάρχει δρόμο προ το ΝΑΤΟ και για αυτές τις τρεις χώρες. Θα
1: πρέπει να δούμε τι επιθυμούν και αυτές τις τρεις χώρες από τη μία και τι επιθυμεί και τον ΝΑΤΟ. Ξέρετε, γίνεται πολύς λόγος. Ακόμη και εμείς σήμερα συζητάμε για τα Βαλκάνια χωρίς να σκύμουμε αρκετά πάνω στις επιθυμίες αυτών των χωρών. Και βέβαια η Σερβία Είναι διαφορετική περίπτωση και από τη Δοσνία θα έλεγα και από το Κόσοδο. Η Σερβία φαίνεται να είναι θύμα της ιστορίας της αλλά και της συγκυρία. και νομίζω είναι το τυπικό δείγμα για αυτό που ανέφερα πριν, μια ευκαιριακή στρατηγική πηξίδα. Ωστόσο, ώστε δεν ξέρουμε πραγματικά τι επιθυμεί και τι θέλει να κάνει και μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Σερβία απέναντι στις απαιτήσεις που φέτουν το ΝΑΤΟ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην μιλήσω για την άλλη πλευρά, εάν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιθυμούσαν μια τέτοια ένταξη. Ως εκ τούτου και για να το συνδέσω με όσα είπαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει και η Ευρωατλαντική Συμμαχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να το στο τραπέζι των συζητήσεων με αυτές τις χώρες με μία έντιμη στάση. Υπάρχει στο τραπέζι ε, η προοπτική της ένταξης και ανέ, πώ και πότε. Και από την άλλη αυτές οι χώρες να δούνε έμπρακτα ε, κάποια βήματα ώστε να ενθαρρύνουμε και όταν μιλάμε για χώρες θα πρέπει να δούμε και το τι επιθυμούν οι χώρες και τι επιθυμεί η πλειοψηφία των πολιτών. Και εδώ γι' αυτό είδατε ότι αναφέρθηκα αρκετέ φορές την παραπληροφόρηση και τη σημασία της πληροφόρησης των πολιτών των χωρών για τη δύση, της βυτικές θέσει το δυτικό πολιτισμό γιατί είναι κάτι που η Ρωσία για παράδειγμα είτε μέσω της Ορθόδοξη Εκκλησίας είτε μέσω των μέσων ενημέρωσης που διαθέτει συνηθίζει να πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία... ή την Ευ... Ευρώπη ως μία ήπειρο χωρί ήθη για παράδειγμα Είναι κάτι στο οποίο τόσο το Νάτο όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην επικοινωνία και στην έντιμη επικοινωνία τόσο με τι ηγεσίε όσο και με του πολίτε αυτών των χωρών.
0: Κυρία Πεδί, εκτιμάτε ότι η Βοροατλαντική Συμμαχία τα εκτιμάει όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή ε, όπω το έθεσατε και νωρίτερα με την αποχώρηση των Ηνωμένων ε, Πολιτειών, όχι ακριβώ με την αποχώρηση, με το βλέμμα που έχει, το έχει στρέψει αλλού προς τον ειρηνικό, ότι η Βοροατλαντική Συμμαχία εξακολουθεί να το παλεύει με τα Βαλκάνια και θα το παλέψει κι άλλο.
1: Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν έχουμε πολλά δείγματα τον τελευταίο καιρό πέρα από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ε, από εκεί και πέρα όμως, όπως ανέφερα και πριν, ε, είναι ζωτική σημασία να το πράξει. Δηλαδή θα πρέπει... Ξέρετε, τόσο ε, η Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν με τη μέθοδο ε, learning by doing. Δηλαδή ε, βρίσκονται μπροστά σε μια κρίση, ε, προσπαθούν να βρουν μια λύση για για αυτή την κρίση και μετά σιγά σιγά αυτή η λύση γίνεται πολιτική. Σε αυτή την περίπτωση και αν το ΝΑΤΟ, για αυτό ανέφερα ότι είναι και υπαρξιακό ζήτημα, αν το ΝΑΤΟ θέλει να συνεχίσει να υπάρχει με την έννοια που το γνωρίζουμε, θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να ασχοληθεί με τα νέα θέματα που προκύπτουν στα Βαλκάνια. Αλλιώς θα είναι πλήγμα. Και εδώ θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό αν οι Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν συμφωνήσει σε ένα burden sharing. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασχοληθεί και θα έχει και του πόρου και από την πλευρά των ΗΠΑ να ασχοληθεί με τα Βαλκάνια και από την άλλη πλευρά οι Αμερικής θα ασχοληθούν περισσότερο με την ανάσχεση τη Κίνα, για παράδειγμα. Αλλά το μεγαλύτερο πλήγμα εδώ, αν θέλετε είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή ε, η συνεννόηση από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ή όποια συνεννόηση για το τι συμβαίνει στα Βαλκάνια, ε, πότε μεταμορφώθηκε, αν θέλετε, η κεντρική και η Ανατολική Ευρώπη με τη συντονισμένη δράση και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Πώς μπορεί να σταθεί η στη Ρωσία, στην Κίνα, ακόμη ακόμη και στην Τουρκία και το βλέπουμε και στην Ανατολική Μεσόγειο ε, αυτό. Ε, η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ή από την άλλη πλευρά οι
0: Αμερικής μόνο με συντονισμένη δράση μεταξύ των δύο. πια. Σα ευχαριστώ κυρία Πεδί πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και θα επανέλθουμε και σε, και σε νέο podcast το επόμενο διάστημα για να δούμε πώ ε, θα κυλήσουν τα πράγματα. Γιατί έχουμε και τις εξελίξει στη Βόρεια Μακεδονία με την παρένθεση του Ζόραν Ζωραντζάεφ. Οπότε mm. θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί. Σα ευχαριστώ θερμά. Με χαρά και εγώ σα ευχαριστώ.